0: Tres directores mexicanos, tres, tuvieron particular presencia en las pantallas internacionales en este 2006 Hoy vamos a platicar sobre ellos aquí en Cinemanet
1: Le Cine vive
0: escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet donde pueden encontrar y escuchar nuestro podcast así como nuestra dirección de correo electrónico promociones.cinemanet.com.mx, el buzón de voz desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 087 2423 es el buzón de voz de frecuencia cero y por favor ahí si nos van a dejar algún recado comenten que es para el programa de Cine Manet. Yo soy Carlos del Río, les doy la bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo
2: te encuentras este día? Pues eh, con mucho gusto de recibir a un compañero de trabajo, un magnífico crítico de cine y bueno, tú hablarás sobre él. Eh, sí, pues bueno, ya
0: estamos a punto de concluir el 2006 y esta se presta como una excelente oportunidad para eh, recordar el paso que tuvieron tres directores mexicanos que son Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón En las pantallas internacionales con tres distintas películas Está con nosotros, regresa José Antonio Valdés Peña Él es investigador de la Cineteca Nacional Él es crítico de cine, que tiene una colaboración especial Todos los viernes a las 6.50 de la mañana en el noticiero 11 Noticias eh, Pues de Canal 11, por supuesto ¿Cómo estás, Pepe?
1: Pues muy bien, muchas gracias otra vez eh, Muchas gracias por volverme a invitar
0: Bienvenido, <risa> gracias por acompañarnos una vez más, sobre todo en esta ocasión que, eh, bueno, pues surge de una propuesta tuya que toquemos el tema que estamos eh, abordando en esta ocasión, eh, insisto yo, a unos días ya de que acabe nuestro año, pero eh, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver en principio con este destacado papel de los mexicanos en el cine este año, pero eh, parte también... De, de tu parte, parte de tu parte, Ajá. de el libro que tú escribiste, Óperas Primas del Cine Mexicano 1988-2002. Este recuento sobre tantos directores, sí. bueno, quisiéramos más, ¿verdad? Pero finalmente... Eh, nos convertimos, si no me equivoco, en un país de óperas primas, ¿no? De sí. muchos directores que se quedan en su primera película y ya después no existen las condiciones para que continúen.
1: Sí, mira, efectivamente, pues eh, a través de esa investigación que fue, la, es pues, la primera de varias que se están haciendo en la, en la Cineteca Nacional, que por cierto, este, ya eh, un compañero nuestro, Ernesto Román, también acaba de publicar un nuevo libro sobre el cine pornográfico mexicano de los años 90, que ojalá también venga a comentar por acá en algún, en algún momento, pues bueno, bueno, arrancar con el tema de las óperas primas, pues fue importante, porque particularmente en la década de los 90, que es la década en la que estos tres directores mexicanos que tú mencionas, que son Guillermo del Toro, eh, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, empezaron a formarse o empezaron ya a hacer trabajos profesionales, ¿no? Pues bueno, eh, tenía que ver precisamente con hablar de ese momento, qué es lo que sucede para que de repente una generación completa de jóvenes salga a dirigir cine y verdaderamente los resultados, pues se pudieron ver en cuestión de pocos años, ¿no? Tenías en el caso de, de Cuarón y de, de Guillermo del Toro, pues tenías un Cronos, tenías un solo con tu pareja, tenías que, bueno, era gente que se había venido formando en diferentes rubros, por ejemplo, en el caso de Alfonso Cuarón, pues bueno, una frustrada estancia en el Cuec, que terminó con su este, expulsión, expulsión junto con el, con el Chivo Lubeski, ¿no? Y con Luis Estrada también, pero que, bueno, a partir de ahí, pues empezó a formar al lado de gente como José Luis García Gras, como Arturo Ripstein, vaya fue participando como asistente de dirección y finalmente asociado con su hermano Carlos, Carlos Cuarón pues logran levantar el proyecto que fue pues una de las comedias, sino la comedia yo creo que junto con Dos Crímenes la primer comedia realmente exitosa de toda esa primer generación de cineastas mexicanos que fue precisamente solo con tu pareja, digo la primera porque yo digo que la, la segunda podrá ser Santitos, bueno no perdón, mucho antes de eso, la segunda puede ser Dos Crímenes de Roberto Schneider uh -huh. y luego pues Seguiría, no sé, Sexo, Pudor y Lágrimas Y ahora sí, Santitos, ¿no? En la cuestión De éxito de público y de una Este, digamos, visión de la crítica Bastante unánime, ¿no?
0: Pero que de alguna manera Solo con tu pareja es una Cinta que regresó al público mexicano a las pantallas cinematográficas sí. Cuando ya estábamos Verdaderamente alienados con lo que habíamos visto en las décadas anteriores, ¿no? Cuando ya no se veía y no había ninguna novedad con el cine mexicano.
1: No y que además, pues yo recuerdo que la Navidad de 1992, cuando se estrenó solo con tu pareja, pues también era una película que estaba distribuida por Videocine, o sea, vaya había habido un interés por parte de de una eh, que una sobre todo en aquel momento una distribuidora importante todavía que era Videocine por distribuir una película que bueno Puso al día y bueno, molestó también a algunas conciencias por ahí, este medio retorcidas diciendo que se hace una burla en la cuestión del SIDA, porque bueno, si ustedes recuerdan que es en parte el interés de platicar, de, digamos, los inicios de estos directores. Sí, que, que es
0: importante, yo ¿no? creo que eso es importante comentarlo.
1: Que bueno, es la, la historia de un Don Juan, un Don Juan moderno interpretado por Daniel Jiménez Cacho, que tiene una vida sexual absolutamente promiscua y sin condón, y de repente, pues una de sus conquistas, que al la, azar a es una enfermera, decide eh, alterar unos resultados de un análisis de la famosa prueba Elisa del VIH y ponerlo positivo, lo que provoca que, pues bueno, el personaje intente suicidarse y bueno, todo acaba en una comedia de enredos, digamos, bastante absurda. Pero también, digamos, fue interesante, fue interesante ver como un director trataba una comedia que ustedes saben muy bien que pues, es uno de los géneros más difíciles que existe en todos los rubros, una comedia que hacía reír, una comedia que tenía un estilo visual, que bueno, eh, afortunadamente, pues la mancuerna solamente se ha roto en el caso de Harry Potter, la mancuerna Emanuel Lubeski y Alfonso Cuarón, que bueno, este Roberto tiene unos comentarios muy interesantes sobre Children of Men, que bueno, uh -huh. ahí el trabajo, la coordinación de Cuarón con el chivo es verdaderamente sensacional, pero era una comedia que rescataba, por ejemplo, un detalle muy padre, Carlos, la Ciudad de México era una comedia donde veías el ángel de la independencia, buena parte del final se desarrollaba. En la, en la Torre Latino. O sea, vaya, era una especie como de aire nuevo por parte de jóvenes, jóvenes cineastas mexicanos, a un tema muy viejo que, bueno, seguramente si solo con tu pareja y el SIDA hubieran existido en los años sesentas, lo hubiera hecho Mauricio Garcés en el papel de Jiménez Cacho mm -hmm. y en vez de Claudia Ramírez, este, no sé, a Medé o Irma Lozano, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante ver cómo a partir de ahí, pues en el caso de Alfonso Cuarón, pues Alfonso Cuarón despega, ¿no? Y lógicamente yo recuerdo mucho una entrevista en un muy viejo programa de cine que hacía este, bueno, que pasaba por el canal 5, me acuerdo en las noches, donde él decía que bueno, reconocía muchas influencias del cine mexicano, por supuesto, pero que lógicamente pues él tenía como su director favorito a Martin Scorsese, ¿no? Cuando un cineasta mexicano te dice eso inmediatamente ves que la forma de hacer cine y su visión de la vida va muy tirándole hacia lo que finalmente pues podemos ver ahora que Alfonso Cuarón este junto con Guillermo del Toro pues son los directores sí. y bueno desde luego Luis Mandoki por supuesto que bueno es un caso ya mucho más anterior pues son, son directores que ya tienen una carrera internacional importante y que bueno en el caso de Alfonso Cuarón que bueno era algo que yo comentaba con Roberto hace algunos días en la oficina pues se me ha hecho un director sobre todo como buen artesano hasta el momento en la carrera de Cuarón no Children of Men o Niños de Hombre, como se llama aquí en México. Que es la
0: película que este año pues la mayoría de nosotros hemos
1: visto. Exactamente que bueno, además un dato interesante es que no se ha exhibido en los Estados Unidos se exhibió en la Gran Bretaña, se está exhibiendo en México y tiene fecha de estreno para cerca del día 29 de diciembre ya en los Estados Unidos, lógicamente para pegarle a los Oscars dijo uh -huh. no es no es tampoco este, vaya porque no, no se puede exhibir, es por pegarle a los Oscars un poquito más poquito más de cerca, pero bueno realmente la mancuerna con Lubeski no se ha roto entonces si tú ves la princesita que fue eh, una adaptación pues de la novela de Frances Hodgson Burnett Que hay una versión en los años 30 con Shirley Temple Que alguna gente la odia, algunos este, todavía tenemos tripas para verla este, pues bueno, En el caso de La princesita es la entrada a este mundo fantástico De una niña que está en el abandono porque el padre ha quedado muerto O dado por muerto en la India, en la en la, Britania, en la, en la Gran Bretaña colonialista En fin, como que es una película donde ya Cuarón le fue tirando más allá como más tirándole hacia Inglaterra que hacia los Estados Unidos, ¿no? De hecho, si vemos en proporción, realmente todas las películas tienen más ese tono europeo, ese tono británico, que el tono gringo que de repente, pues, Guillermo del Toro ha tenido que adoptar para poder continuar con su carrera,
2: ¿no? Particularmente en Hollywood. Ahora, sí. tenemos que decir que estos directores tan exitosos actualmente en los Estados Unidos o que ingresan a la plataforma sí. ya de los favoritos para que Hollywood apoye eh, proyectos costosos sí. bueno, eh, si nos remontamos a estas óperas primas que tú dices hay peculiaridades, tenemos sí. efectivamente una comedia muy atractiva muy exitosa en taquilla por parte de Cuarón y bueno esto llama la atención sí. quién en el cine mexicano está haciendo una comedia contemporánea con elementos diferentes a la comedia tradicional y que se convierte en éxito. Ahí está el ojo de Hollywood, que es el mejor importador de talentos del mundo. En el caso de Cuarón, porque desde Cronos encontramos también un producto novedoso de lo que es el cine fantástico, propiamente, o de ciencia ficción. Y bueno, en el caso de, 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 de Alejandro González Iñárritu, sí. ya más recientemente, ante un éxito estruendoso en el extranjero, de varios premios, pero sobre todo el del festival de Cannes, eh, con respecto a el premio como mejor director, bueno, con esta también peculiaridad de las narraciones paralelas tan efectivas en tres historias que él va armando y que se van eh, ubicando, que se van desarrollando paralelamente, bueno, pues aquí yo creo que es donde encontramos esta visión, este ojo de águila por parte de Hollywood, de decir, bueno, nos los traemos, no es que sea de una manera eh, eh, tan, tan literal, pero que finalmente es también la observación de talento mexicano, podríamos decir, no que los directores mexicanos están de moda, pero bueno, en el caso tan solo de los directores como Lubezki y otros más, ya están incursionando exitosamente, y que esto nos demuestra que realmente hay un gran talento que tienen filones de eh, muy eh, buen trazo eh, profesional en el extranjero. Ahora sí.
0: Pepe, nos gustaría que este recuento que nos hiciste de la primera película de Cuarón, nos las hicieras con estos otros sí, dos directores, ¿no? Sí. Vamos a continuar no? con Guillermo del Toro. ¿no?
1: Con Guillermo del Toro, bueno, eh, nada más para terminar con lo que, lo que dice Roberto un poquito, me gusta mucho que dentro de las carreras internacionales que han seguido ellos tres… Hay el apego a un paisano en la cuestión del, de la cuestión técnica, no han logrado o no han querido y me parece verdaderamente emotivo que no lo hayan hecho. En el caso de Cuarón, no separarse del chivo de Manuel Ubesky en el caso de que, bueno, no es término despectivo porque, bueno, todo el mundo le decimos el chivo, el chivo es su apodo y todo el mundo lo conoce como el chivo. Este, en el caso de Guillermo del Toro, pues bueno, la mancuerna con Berta Navarro como productora siempre de sus trabajos, porque yo siento eso sí que como que Guillermo se ha mantenido muy muy como el talento único, ¿no? Uh -huh. no a, Como que él escribe, él dirige, él produce, entonces va, va, va van caminando un poquito más personalmente sus proyectos. Y bueno, en el caso de González Iñarrito, pues la doble mancuerna, con Rodrigo Prieto como fotógrafo y con Guillermo Arriaga, bueno, aparentemente hasta Babel, que es la última película donde ambos van a colaborar, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada más para terminar con Cuarón pues bueno, es una, una carrera que incluye películas que tiene. La princesita, eh, Grandes Esperanzas, el gran regreso a México que fue finalmente y tu mamá también. También hay, hay esa como que necesidad de un regreso al, al, al inicio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está y tu mamá también, que bueno, a mí en lo, en lo particular no me gusta nada. Pero bueno, ahí está el regreso a México, el regreso a una película como en, el, en mi entorno para volverme a partir la crisma y hacer un Harry Potter, que bueno, yo me imagino que trabajar con esa mujer que se llama J.K. Rowling debe ser una pesadilla. Uh -huh. Porque bueno logra ser impersonales a todo mundo si Ingmar Bergman dirigiera la última película lo haría impersonal, o sea es verdaderamente terrible, y luego hacer una película como Children of Men donde ya ves un cuarón maduro, ya ves un cuarón que ya no está jugando a hacer cine te está contando una historia que bueno ya me parece que hayan tenido un programa dedicado a Children of Men, que bueno es una, una historia bastante simplona de repente pero que la puesta en escena combinado con el trabajo de Manuel Lubesky realmente lo van a hacer una película muy atractiva, de unas que se gasta rápido que ese es el gran problema yo siento de children of men no en el caso de Guillermo del Toro pues bueno Guillermo del Toro viene de un ambiente absolutamente eh, castrante y terrible que es la sociedad Tapatía de, de buena cepa no conservadora conservadora católica donde bueno de alguna forma buena parte de sus obsesiones provienen de toda esa parte este, de, de vaya, de, de contar historias eh, verdaderamente macabras de personajes de zapopan que guardaban en, en este frasquitos su excremento porque decía que eran de ellos y luego eso se ven cronos, ¿no? Entonces, bueno, él desde muy joven él está ligado pues, bueno, a una de las escuelas importantes de cine que es el CIEC de Guadalajara, que bueno, se fundó en buena medida por Emilio García Riera y por Jaime Humberto Hermosillo, que es el centro de investigación y estudia enseñanza cinematográfica. Entonces, bueno, ahí eh, Guillermo estudia cine, empieza a trabajar y bueno, como era su interés el cine fantástico, de hecho hay un cortito que me parece que lo tenemos en la Cineteca ojalá algún día lo, lo podamos pasar Doña Lupe, que es una historia de terror este con una señora que es su mamá, que además ha salido como o Doña Guadalupe del Toro ha salido en muchas películas, pues entonces él le fue dando por los efectos especiales y sabiendo que México es un país donde los efectos especiales tienen y el cine fantástico tiene átomos malignos encima y no ha podido realmente desarrollarse fundó una compañía propia de efectos especiales que se llama Necropia y a partir de Necropia empezó a trabajar en varias películas para tratar, pues bueno, de aparte de ganarse un dinero, irse juntando dinero para una película y experimentar con los efectos especiales. Yo recuerdo mucho la, la maqueta la patética y terrible maqueta de Alonso Chano y Ernesto Yáñez en Mentiras Piadosas, pues bueno, es obra de Guillermo del Toro, no en esa película de Arturo Ripstein, que bueno, es como la maqueta de los sueños de estos dos personajes, ¿no? Y participaciones en, en una serie que, por cierto, es importante mencionarla porque fue la, este, la manera como muchos cineastas mexicanos comieron durante los años ochentas, que era la serie de hora marcada. Tanto Guillermo del Toro, como Alfonso Cuarón, como Luis Estrada, como muchos de estos directores que en los 90 noventas iban a acceder ya al largometraje, hicieron varios capítulos de, de hora marcada, ¿no? Que como, era de alguna manera,
0: sí. de alguna manera, pues vaya, valga la referencia cercana sí. a dimensión desconocida, ¿no? Y una historia sí. de, de, suspenso, de horror limitada a una hora, ¿no? Exactamente. Y de las pocas
2: posibilidades que eh, observamos en la televisión mexicana en ese momento sí. de corte experimental.
1: Exactamente. Ahora Cronos, bueno, o con la invención de Cronos, como yo recuerdo sé que se exhibió en la Muestra Internacional de Cine del 92, pues fue una película realmente muy arriesgada, una película que durante muchos años cargó el San Benito de ser la película más cara del cine mexicano y que nunca se acabó de pagar, fueron dos millones de dólares de 1991-92, que pues bueno, Guillermo del Toro pagó realmente con muchos trabajos a lo largo de muchos, muchos años, pero que dio realmente al... Así al, al, al punto con lo que realmente necesitaba el cine mexicano, de, el cine fantástico mexicano, una historia donde otra vez como en el caso de, de James Bond que platicamos hace algunos días, te puedas identificar con el personaje, no en este caso es un hombre que está ya en la Senectud y que gracias a un aparato que encuentra de un alquimista se convierte en un vampiro chupasangre, pero en un chupasangre digamos bastante sui generis, que lame sangre de los pisos y que bueno pone en riesgo a su propia familia y que bueno viene todo este conflicto del personaje por convertirse en algo que al mismo tiempo que le otorga otra vez Lozania y juventud pues lo convierte en un bebedor de sangre no la película está cargada de referencias a Dario Argento a todo el cine de vampiros con un tono muy mexicano con el tono por ejemplo de el vampiro dentro de un entorno familiar que eso es algo que generalmente no es es clásico no se de, maneja no se maneja en el en el género no y pues bueno una película que fue realmente muy reconocida yo creo que mucho antes que que, que todo el mundo lo esperara, pues Crono salió al extranjero y sucede exactamente el mismo caso con Juan. De repente Guillermo del Toro es extirpado del cine mexicano y pues para 1997 ya tenía un proyecto importante que era Mimic, que bueno es esta historia de la, 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 las cucarachas estas sobrealimentadas en el metro de Nueva York que bueno funciona en medida que uno le guste el género vaya porque de los tres directores que estamos hablando de que estamos hablando esta noche sí en el caso de Guillermo del Toro es mucho la fijación con el cine fantástico creo que él ha definido mucho mejor su camino que los otros dos no
0: vamos a hacer un pequeño corte claro Pepe sí. y continuamos platicando contigo sobre estos tres directores mexicanos
1: CinemaNet, regresa en un instante.
2: La revolución
0: ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Ya no tienes dónde esconderte. Estás
2: sobreexpuesto frecuencia
0: frecuenciacero.com.mx diagonal sobreexpuesto
2: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos Continuamos en Cinemanet este episodio retrospectivo acerca de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, tres directores destacados mexicanos. Pepe, estábamos platicando de Guillermo del Toro particularmente, y creo que de los últimos comentarios que dabas en este pasado bloque es, es importante resaltarlo, ¿no? La forma en la que Guillermo del Toro, y esto es algo que yo como cinéfilo agradezco y aprecio mucho, es constante a sus temas, es constante con su estética, es constante con la forma en la que maneja sus películas, independientemente de que él haya hecho una en México, de que haya estado en Hollywood, o de que las esté filmando en España.
1: Sí, bueno, a partir de después de Mimic, que bueno, fue una película que no fue particularmente bien recibida, pues bueno, Guillermo del Toro se lanza a España por primera vez con el espinazo del diablo en el año 2000, donde bueno, retoma algo, bueno, toma por primera vez algo que se toma un poco en el laberinto del fauno no son dos películas que se conectan entre sí, la guerra civil española en el caso de la, de, de, del laberinto del fauno, plena guerra, perdón del espinazo del diablo, plena guerra civil, en el caso del laberinto la posguerra civil española eh, hoy otra vez este universo infantil la mirada infantil de estos personajes al mismo tiempo alrededor de ellos personajes adultos traumatizados por los hechos que nunca van a lograrse integrar a la, a la fantasía infantil y bueno en el caso de El Niño del Espinazo del Diablo pues bueno, la presencia de este fantasmita que quedó por ahí en el en este internado y en el caso del Laberinto del Fauno, pues la niña que crea que bueno, yo, yo pienso en el Laberinto del Fauno como un verdadero himno a la esquizofrenia por cómo puedes crearte un mundo fantástico para poder soportar el horror de tu vida diaria, que es lo que trata Laberinto del Fauno. En el inter de esas dos películas, pues bueno una chamba absolutamente muy bien realizada y bueno, muy divertida siempre y cuando pues seas fan del los cómics, que es Blade 2, que bueno, este, hay otra vez otro nexo con otro, otro compañero, otro compatriota mexicano, bueno, dos compatriotas mexicanos, uno que es Guillermo Navarro, que también es su fotógrafo desde Cronos, y que lo ha ido llevando en las películas, y en el caso de tanto de Hellboy, que bueno, fue un proyecto que Guillermo persiguió muchísimo hacerlo y lo logró levantar muy bien y en el caso de Blade 2 en la fotografía del maravillosísimo Gabriel Beristain, que bueno, verdaderamente hace una, una gala, ¿no? O sea, hacer una adaptación de, de un cómic con un fotógrafo de la talla de Beristain y con el ojo que tiene Guillermo del Toro para hacerte de estos personajes a lo mejor muy grotescos, personajes con los que te que comunicas emotivamente, ¿no? Entonces, bueno, la carrera de Guillermo del Toro yo siento ahora con el haber del fauno, que bueno, las tres películas de estos tres mexicanos pues son verdaderamente vaya de lo más premiado en los últimos tiempos, ¿no? En el caso de Children of Men, pues dos premios en el Festival de Venecia, uno para Lubeski y uno para para Alfonso Cuarón, o el, el este, las estar en la sección oficial del Festival de Cannes para el laberinto del fauno, y ahora está nominada para varios premios Independent Spirit por ahí, y bueno, parece que está nominada también, va a estar nominada para varios Arieles, que me parece un, un este, abuso de parte de la academia, pero en fin, va a estar nominada seguramente
2: Pero dilo <coughs> por qué es abuso
1: porque vaya, la película está filmada en España, la película es más española que mexicana, el nombre de Berta Navarro y de Guillermo del Toro y de los mexicanos involucrados, yo siento, es digamos, carabanear como con sombrero ajeno de una manera bastante pues, bastante descarada, ¿no? Entonces, bueno, el laberinto del fauno ahí está, pero bueno, el laberinto y que del fauno... Y además fa, ¿no? es, es la película
0: sí. que México está sometiendo a consideración de sí. la Academia Estadounidense, de la Academia de las Artes para los premios Oscar. Ahora,
1: imagínate, igual y ganamos, digo, la igual y ganamos es una maravilla, sí. igual y ganamos, ¿no? Sí, sí. sí pero con... vaya, no deja de ser bastante injusto, ¿no? Entonces, en el caso del Laberinto del Fauno, otra vez, como con Cuarón... Es un siento... caso similar al
0: de la película Los Otros en España, ¿no?
1: Exactamente. Que, que, que por Nicole Kidman ya iba a concursar en los Oscars, ¿no? Eso es bueno, porque En el caso del Laberinto del Fauno, yo ya encuentro igual que con Cuarón a un cineasta maduro, a un director que verdaderamente, eh, para mí, yo siento, y bueno, difiero con Roberto y lo hemos platicado durante semanas, ahí en la oficina. Nosotros yo también lo hemos comentado, es, eh. Yo siento que es su obra maestra, salvo el final pastiche, el segundo final pastiche, que ya espero que todo el mundo la haya visto, que no me gusta nada, pero siento que es verdaderamente una obra maestra en la cuestión visual, ese mundo de Guillermo del Toro ya agarró, hace una forma muy definida, y al mismo tiempo, pues bueno, ese canto a la esquizofrenia en medio del horror de, por un personaje infantil que te tiene que inventarse desde un fauno hasta un personaje que no sabemos si es homenaje a los olvidados porque es el Ojitos, ¿no? Este, que bueno verdaderamente para escapar del horror de un, de un conflicto bélico. El último caso es, en este caso, Alejandro González Iñárritu, un nombre el que negro. es el negro Iñárritu que está muy relacionado con el radio de hecho, la creación de WFM pues bueno, en buena medida es gracias a él en buena medida la, la, los últimos años, los medios de comunicación se revolucionaron gracias a la presencia de González Iñárritu que bueno, también aparte de, de muchos enemigos en México que de repente lo vapulean durísimo, también pues bueno logró crear toda esta empresa que se llama Zeta Film, donde bueno está Martín Hernández como su sonidista de hecho él es el diseñador del sonido de Babel que es verdaderamente impresionante está desde luego la mancuerna con Rodrigo Prieto en la fotografía y con Guillermo Arriaga en la parte del guión. En el caso de González Iñárritu, ahí sí yo siento un director que estaba maduro prácticamente desde Amores Perros, lo que yo siento en este caso, que bueno yo siento que a mí es el caso que menos me gusta de los tres, porque nunca me ha, a mí en lo personal nunca me ha convencido ni Amores Perros, ni 21 gramos y mucho menos Babel, yo lo que siento es que hay por un lado una mirada de Guillermo Arriaga a estas estructuras de historias encontradas, que bueno en el caso de Amores Perros eran tres, en el caso de 21 gramos eran tres personajes otra vez. De ahí, como es una misma historia, pero son tres personajes. Y en el caso de Babel, cuatro historias que de repente uno dice: Bueno, como que la de la japonesita no tenía mucho que ver, pero bueno, ahí Aunque está por la sí japonesita. misma es muy interesante. Y yo creo que si lo hubiera dejado en la sí. japonesita, la película ganaba mucho. Sí, de verdad, de verdad, es interesante. Es muy padre es, uh -huh. esa, esa parte. ¿no? Debía de
2: haber sido un mediometraje más bien.
1: Debía haber sido un mediometraje y hubiera sido una verdadera obra maestra. Y que ¿no? ahí el
0: papel del audio, de lo que estabas comentando, de este trabajo de Martín
1: Hernández. El trabajo es... de Martín es impecable es y sobresaliente. Sí, es maravilloso, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, yo siento una cosa, en el caso de González Iñárrit, un director realmente muy, muy inteligente para agarrar al espectador, por más que las películas no te llegaran a gustar, te atrapa, te pega, te sume, te agarra, te aprieta durante dos horas, pero cuando sales del cine dices, ¿por qué?, <risa> ¿Con qué? Porque realmente las historias de Guillermo Arriaga, a mí lo que nunca me ha gustado, por ejemplo, es este estridentismo que tienen, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho, y bueno, me voy a centrar un poquito más en Amores Perros, que fue su debut impresionante, bueno, es una película que vino a cambiar el panorama verdaderamente del cine mexicano. En primera, porque no es una película, como en el caso de Cronos y de Solo con tu pareja, una película hecha de manera privada, no intervino en el cine prácticamente para nada. Una película que, bueno, ustedes recordarán como buenos cinéfilos, es de las primeras películas mexicanas que tú veías espectaculares en el periférico dando a entender y luego cuando veías la lista de las más taquilleras del año y que Amores Perros quedó abajo de Dinosaurio de Walt Disney, le dio a entender al público mexicano que una película mexicana se podía vender, y se podía vender muy bien. Y claro, a, entrando en, en ese otro término, que bueno, fue el, el inicio de Altavista Films, fue el inicio de una empresa productora que durante unos años fue como que el bastión importante del cine mexicano, pues bueno, yo me quedo particularmente con la historia de, de este Gael, aparte de, de, del, del chavo con su perro, porque bueno, la historia de la modelo me sigue pareciendo verdaderamente... Anodina, creo que con un carpintero se podría haber resuelto el drama de esa historia, y un guerrillero, en el caso del Chivo, un guerrillero setentero en el año 2000, ya no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, también dentro del estridentismo que tiene la parte de Gael García y que desgraciadamente se repite en la parte mexicana de Babel, donde verdaderamente el retrato de Tijuana es verdaderamente grotesco y goyesco, y verdaderamente desperdicio. Desolador. Y desolador, pues bueno, finalmente yo me quedo más con esa parte, y yo creo que fue y en el caso de iñarito ha sido ir subiendo más el tono. Pasar de el, la incomunicación mexicana a la incomunicación en Estados Unidos a la incomunicación global, en el caso de Babel. Lógicamente cuando haces las cosas más grandes es más difícil apretarlas, que es el caso de Babel. Te quedan varias cosas muy claras rápidamente, por ejemplo que si eres ciudadano gringo ya la hiciste en el planeta, porque te pueden sacar de la aldea marroquí más eh, eh, incrustada en las montañas un helicóptero sin ninguna bronca. Si eres ciudadano gringo a lo más que aspiras es a un pleito de pareja y nada más este si vas a Tijuana pues bueno te vas a meter al infierno eh, si vas a Marruecos te vas a meter al infierno hasta El, racista podríamos muy considerar racista de la, la película, repente, muy ¿eh? racista los japonesitos no se hablan entre ellos no y nada más o sea vaya babel tiene muchas inconexiones pero hay que reconocer que verdaderamente la dirección de Alejandro es sensacional.
0: Y que el tema de la película son justamente las inconexiones, ¿no? no justamente las que tú estás comentando, sí. pero finalmente quedan sí. como un subproducto sí. que ahí no, nos queda a nosotros y creo que esa es la especie de desazón de que nos queda después de ver la película, no sí. un tanto más forzada que las demás y no que las otras no lo sí. sean. Sí, y bueno, por forzada,
1: forzada además porque, pues bueno, cuando haces las cosas más en grande, pues más trabajo te va a costar amarrarlas, ¿no? Entonces yo siento ahora que se ha dado la declaración de que ya no vuelven a filmar juntos Guillermo Arriaga y González Iñárritu, pues hay que ver qué camino toman. Eh, Arriaga funciona bien solo, ahí están los tres entierros de Melquiades Estrada, estreme. funciona muy bien. Hay que ver Iñárritu trabajando con otro guionista a ver qué hace. Por estilo ahí va a estar, pero también hay que ver si no ya se apegó mucho a este estilo de narrar que tiene también... También Guillermo, ¿no? Igual puede ser saludable
2: este sí. desprendimiento, porque a veces algunas mancuernas eh, llega un momento en que no funcionan. Yo mencionaría, ¿no? La de Rifstein con Paz Alicia García Diego, que ojalá algún día termine, porque parece ser que, <risa> que, que no agarran buen rumbo últimamente. Pero bueno, eso sería tema de otra discusión. A mí lo que me parece de Iñarritu es que hay elementos dramáticos en cada una de sus historias que lamentablemente no eh, concreta con la densidad que se requiere. Y ahí es donde él se ubica más bien en el tono del melodrama y de un melodrama finalmente complaciente. Si no observa el inicio de Babel con voz en off de Brad Pitt casi a punto de llorar y remata la película con Brad Pitt en pose a cuadro, casi o llorando, me parece que es el remate perfecto para una película de corte melodramático en algunos de sus momentos o situaciones más extremas y que se disfrazan de hondura existencial. Ahí es donde tanto en Amores Perros como en la película sobre todo de 21 gramos que está tocando eh, temas que solamente ciertos cineastas logran escarbar, meterse y profundizar, como es el, el, la problemática de la fe, etcétera. Y bueno, aquí estamos ante un problema de la soledad y la incomunicación en diferentes partes eh, del mundo, utiliza varios escenarios geográficos, y creo que es el problema, más allá del de manejo estupendo que puede tener de las narraciones y cómo éstas se van cruzando y también los personajes, creo que falta todavía en Iñárrito madurar este manejo de sus personajes pero sobre todo de sus situaciones que llegan al extremo Sí. ahora sí, sí, eh, hab habrá que comentar también eh,
0: quizá como para
2: finalizar esta charla
0: Pepe sí, claro. el asunto en el que esos tres directores mexicanos se han mostrado de manera unida a lo largo de eh, las presentaciones que han tenido de sus películas que creo que como mexicanos es algo que se agradece porque normalmente estamos acostumbrados a empujar al de abajo, ¿no?
1: Sí, verdaderamente se agradece y bueno, quiere decir que hay una cierta unidad entre ellos como cineastas, de hecho bueno, Alfonso Cuarón es productor de Laberinto del mm -hmm. Fauno mm -hmm. o sea, vaya, si sí hay estas vidas cruzadas entre ellos. Yo también eh, pues bueno eh, pese a mi, mi siempre propensión al optimismo que <risa> se me ha criticado durante muchos años yo en este caso sí me siento por otro lado eh, muy a disgusto con esta situación porque al mismo tiempo es una muestra de que finalmente el cine mexicano no pudo retener estos talentos. Uh -huh. También hay que hablar de eso. Yo siento que, pues bueno, en buena parte esta investigación que hice hace casi cuatro, casi dos años de Óperas Primas fue llegar a esa conclusión. Qué tristeza y yo que doy clases de cine y muchos que damos clases de cine. Qué tristeza que fundes una que fundes una ilusión en un chavo que ya la trae de sí porque le gusta el cine y que de repente le enfrentes a un país que no le va a responder. Ahorita estamos en un momento de transición, estamos entrando en una nueva etapa de un México que no sabemos realmente qué, cómo nos va a ir, esperemos que nos vaya muy bien a todos, pero también pues espero que... Eh, esto llegue a oídos de alguien en, en estos ambientes, ¿verdad? Porque el cine mexicano se reinventa cada seis años por obvias razones, ¿no? Y entonces, que llegue a oídos de alguien y que llegue a oídos de alguien esta petición de que no, no lo soltemos de esa forma. Porque, bueno, como leí en una entrevista con Arturo Ripsen hace unos días que dice, la gente está muy contenta por Cuarón, por Del Toro, ¡ay, mira, ganó en el Festival de Cannes y nos vamos al Oscar y no sé qué! Pero eso debería ser mexicano, ¿En qué momento se tuvieron que ir? Pues bueno, se tuvieron que ir a lo mejor por los estilos, a lo mejor porque sí ya son la generación de los ochentas que estudió cine y, y que se hizo directores en los noventas, pues ya traen una formación más gringa que a lo mejor la generación anterior, ya traen una cultura audiovisual mucho más pesada y lógicamente la mira de las propuestas que puede dar Hollywood ahí está. Pero a mí me parece realmente muy triste que tres de nuestros mejores directores jóvenes, de ellos, tres directores jóvenes, pues ya sean cineastas internacionales y la verdad, pueden regresar a México y enfrentarse a las mismas broncas que nos ha dicho Felipe Casals en muchísimas ocasiones en la Cineteca. En México te puedes llamar Felipe Casals y tienes que levantar tu película de cero. Eso es verdaderamente muy, muy desagradable.
0: Las mismas limitaciones que la verdad pues a quienes, a quienes nos dejan mal son a nosotros como país en el progreso. Además es un tema que hemos tocado en otras ocasiones, Roberto, el asunto de sí. la falta de apoyos para la cuestión educativa y en este caso también para la cuestión de la producción sí, y consecución de las películas. Sí,
1: Carlos, qué bueno por ellos, qué malo por nosotros. Qué efectivamente como, como industria mexicana.
0: Efectivamente. Pues bien, Alejandro González Iñárritu con Babel, Guillermo del Toro con El laberinto del fauno y Alfonso Cuarón con Niños del Hombre son esos tres directores de me mexicanos que el día de hoy... Gracias Gracias a José Antonio Valdés Peña hemos podido recordar, y no nada más a propósito de estas películas, sino recapitular
2: sobre su carrera cinematográfica. Roberto Ortiz. No, pues que realmente da gusto ver en un año tres producciones de fuerte calibre que eh, sean eh, dirigidas por parte de estos directores, de los cuales tendremos que seguir eh, anotando, sí. eh, digamos, eh, sobre comentarios sobre sus películas. Y ya
0: veremos ahora en este próximo año que está por iniciar, en este 2007, en enero, son las nominaciones al Oscar, a sí. ver de qué manera... De qué manera son consideradas estas películas. Y también pensemos en el documental de Juan Carlos Rulfo. En el hoyo. En el sí, hoyo de Juan también. Carlos Rulfo, que este año ha cosechado reconocimientos en cualquier rincón del mundo donde se ha presentado. Y que de alguna manera podría quedar, si las condiciones se dan para que participe para las nominaciones como mejor documental, Estaría en bien. Eh, que sería genial, porque además, bueno, entraría, por ejemplo, idealmente podría quedar por ahí eh, González Iñárritu como mejor director en nominado, podría quedar Cuarón
1: en una de esas, Cuarón bien.
0: también, eh, sí, el, el fotógrafo, eh, el laberinto sí. del fauno para mejor película extranjera.
1: Podría quedar también.
0: Y inclusive en el hoyo mejor documental estamos pensando los escenarios positivos. ¿Y por qué los Oscars? Porque finalmente es algo que se escucha y resuena en todo el mundo y pues de alguna manera tiene que beneficiar a este tipo de producciones.
1: Efectivamente.
0: José Antonio Valdés Peña, Pepe,
1: muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues sigamos viendo cine y esperemos que pues esta situación mejore. Y esperemos que estos cineastas, que afortunadamente pues son obras en construcción, todavía nos faltan muchos años con ellos, afortunadamente.
0: Esperemos que así sea, como dices, con ese optimismo que tú normalmente manejas. Gracias. José Antonio Valdés Peña, investigador de la Cineteca Nacional, crítico de cine. Él está en el Canal 11, en 11 Noticias, los viernes a las 6.50 de la mañana en vivo, comentando los estrenos de la semana. Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, nos despedimos y los esperamos, no importa el mes, no importa el año. Por lo pronto estamos dos veces a la semana en nuestra versión en podcast y una vez en vivo los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muchas gracias.